0: Witajcie w 189. odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Tym razem wita Was Marek Ktolecki. No tak, tak, oczywiście, to ja, Marek Tolecki. Remek Ryklewski. A poza tym mamy no, dość specjalnego gościa, ponieważ podejrzewam, że większość z Was nie wie, kto to taki, a za chwilę się dowiecie, to osoba bardzo ciekawa, Marcin Żukowski. Cześć wszystkim. Ten odcinek nazwaliśmy Nasz Człowiek w Dolinie. Chodzi o Dolinę Krzemową, ponieważ Marcin od ilu lat? Chyba już z ośmiu lat, czy, czy, czy więcej siedzisz? No prawie 10, prawie dziesięć. Siedzisz w Dolinie, robisz tam niezłe zamieszanie, można powiedzieć, jeśli chodzi o, o, o rynek IT. Używasz maków, więc jesteś jak najbardziej osobą, która powinna być bardzo, bardzo ciekawym gościem, jeśli chodzi o tematykę naszego podcastu.
1: Jasne.
2: Zanim przejdziemy, to przypomnijmy, że naszym sponsorem i partnerem jest firma Synology, producent świetnych pamięci masowych, sieciowych NAS oraz routerów. O routerze zresztą w tipie też powiemy coś. Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą i przesłuchania naszych odcinków na temat usług i innych rozwiązań
0: tej firmy. Zgadza się. Marku, dobrze, że mnie tutaj skorygowałeś, bo ja już chciałem lecieć do pytań. Na wstępie no opowiedz może, y, czym się zajmujesz y, no i troszeczkę, jak się zawodowo znalazłeś w tym miejscu, w którym jesteś.
1: Cześć, miło tu strasznie być. Y, może to będzie kilka minut pewnie o tym, jak się znalazłem do linii Przemowej, bo to dosyć długa historia. Y, wszystko się zaczęło od tego, że y, no, krok po kroczku, najpierw jestem z Białego Stoku, później studio w Warszawie. W którymś momencie pojawiła się opcja wyjechania na ostatni rok studiów w Amsterdamu, więc po Warszawie wyjechałem do Amsterdamu. Tam spędziłem 10 lat życia. Skończyłem studia tam, zrobiłem doktorat i otworzyłem swoją pierwszą firmę. Ta firma wywołała trochę zamieszania pod względem technologicznym w półświatku, w którym ja działam. Ja działam w branży systemów bazodanowych. Hurtownie danych, głównie takie rzeczy. I technologie, które wymyśliliśmy, zostały że tak powiem, miały duży wpływ na późniejszy rozwój wszystkich systemów w tej branży. Więc tak powstała moja pierwsza firma. Później ją sprzedaliśmy. I w którymś momencie dostałem zaproszenie, żeby się przełożyć do firmy nazwie Snowflake w Kalifornii. Przeprowadziliśmy się z rodziną do Kalifornii. To było prawie 10 lat temu. No i otworzyliśmy firmę właśnie Snowflake. Ja powiem krótko czym Snowflake się zajmuje. To jest hurtownia danych w chmurze, w skrócie. Teraz to się też odwinęło na coś, co my nazywamy Data Cloud, czyli, tak jakby, platformę do dzielenia się danymi w chmurze pomiędzy firmami. Firma odniosła, mówiąc wprost, no, bez fałszywej skromności, olbrzymi sukces. Dwa lata temu to był największe IPO na nowojorskiej giełdzie.
0: Od czasów Netscape'a?
1: No i. Tak mniej więcej to wygląda. Firma jest teraz około 4000 osób. Wow. Znana na całym świecie, uważana za jednego z liderów w tej branży. I no co to dużo mówić. Bardzo nam się udało. To było oczywiście mnóstwo ciężkiej pracy, ale też innych, innych faktorów na to miało. I ty jesteś jednym z założycieli tego, tak? Tak, tak. Ja jestem oficjalnie jednym z założycieli tej firmy. To jak mogę spytać, to
2: yy, wspomniałeś o swojej pierwszej firmie. Zdradził się jaka, jaką miała nazwę?
1: Firma się nazywała VectorWise. To był, muszę powiedzieć, że to był zupełnie inna skala firmy, bo firma była malutka, tam doszliśmy do 15 osób. Sprzedaliśmy ją po dwóch latach w firmie amerykańskiej. I był to wielki sukces powiedzmy, ekonomiczny czy biznesowy, natomiast bardzo, bardzo dużo się nauczyłem pod wieloma względami. Te doświadczenia bardzo się przydały w kolejnej firmie.
0: Tamta pierwsza była otwarta jakby przy okazji twojej pracy doktorskiej, dobrze pamiętam?
1: Tak, tak. To był bezpośrednio kontynuacja tego, co robiliśmy na moim doktoracie z tymi samymi ludźmi, ta sama technologia, więc projekt akademicki, który próbowaliśmy przekuć...
0: Skomercjalizować, w... jasne.
1: Skomercjalizować bez dużego doświadczenia w tej w obszarze właśnie komercjalizacji. Popełniliśmy mnóstwo błędów, ale jakiś tam sukces odnieśliśmy, więc więc bardzo jestem zadowolony też. Poza tym to była rzadka okazja, że coś, czym znaczy pracuje się w ramach doktoratu czy pracy akademickiej, można zrobić z tego projekt komercyjny, który ma, ma wpływ na, no, na technologię na świecie.
0: No to prawda. A powiedz może, kiedy i, i gdzie zacząłeś swoją przygodę z makami?
1: A, to jest ciekawa historia, bo w którymś roku, w 2005 konkretnie pojechałem na na staż do Microsoftu i pomyślałem, żeby zbalansować swoje życie, kupię sobie Mac. I dosłownie po tygodniu pracy w Microsoftie kupiłem sobie Maca, to był taki, już nie pamiętam, to był taki... Mac Mini chyba. Nie, a czekaj, pierwszy był rzeczywiście Mac Mini, później jeszcze kupiłem takiego zintegrowany iMac, to się chyba nazywało w ekranie, mhm. ale pierwszy był Mac Mini, tak. Pamiętam, że kupiłem to i dokupiłem do tego monitor, jak wracałem ze stażu, Celnicy bardzo się dziwili, że chyba 17-calowy monitor wioze w reklamówce z powrotem <laughs> do Polski. <laughs> Zaczy, do holandom wtedy, tak. tak. No więc tak to się zaczęło. I muszę powiedzieć, że od 2005 ani na moment nie, nie wróciłem do Windows. Ilekroć próbuję, czy gdzieś urodziny próbuję tego dotknąć, to dostaję jakiś takich ciarek. Yy, Czasami w wirtualnej maszynie używam Windows, bo niektóre oprogramowanie jednak nie działa na Macu, uh -huh. no ale, ale jakoś tak po, strasznie polubiłem ten system. Dla mnie też olbrzymią wartością Maca jest jednak to, że tam jest na bazie Unixa i pod spodem te wszystkie takie rzeczy, do których jestem przyzwyczajony z Linuxa, yes, większość z nich po prostu jest e, istnieje na Macu i to jest e, no, bardzo fajne.
2: To ja teraz skoczę troszkę w przyszłość i wrócę do ciekawej Skoro zaczyna się z Maca Mini, na jakimś Intelu pewnie, to na czym pracujesz? Nie, się? to był PowerPC jeszcze.
1: Nie, PowerPC? Tak, ja za... uh -huh. tak, więc mój.
2: Nie, nie, no to, to dobrze, to, to, to może przybliżko, go, bo ja bym chciał spytać o to, na czym pracujesz teraz, bo jak wspomniałeś, to jest nadal platforma Apple. Jasne. No to żebyśmy mieli porwanie.
1: Jasne, więc, więc rzeczywiście pierwszą, pierwszym moim maczkiem był PowerPC Mini. Nawet chyba udało mi się dodać do niego jakieś pamięci, wtedy jeszcze się udało. Później tam miałem iMac'a, ale później się przestawiłem już na notebooki. I już nie pamiętam ile ich było. To zawsze był MacBook Pro, zawsze. I teraz mam w pokoju trzy MacBooki Pro, bo właśnie jestem w, w fazie przenoszenia się z poprzedniego Intelowego MacBooka Pro na, na armowy. No właśnie na dwa armowe, bo jeden prywatny, jeden pracowy, że tak powiem. Więc yy, mój poprzedni to jest chyba Intel z 2000, chyba, to jest stary, 19 A tutaj obok te dwa armowe to dwa najnowsze modele tego, który jest najwyższy notebookowy Pro czy Ultra? Nie, Ultra to jest chyba. Ultra. U, ultra. Ale, no no, ale Ultra Nie, jest Max, tu... Max, Max, Max. Max. A, Max, Max. Tak, 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 tak. więc. Mhm. Więc mam jednego 14-calowego Maxo z 64 giga i jednego 16-calowego maksa z 64 giga. I są za przepraszam, bardzo, bardzo, fajne. bardzo mocno owocowe, bardzo <śmiech> fajne, bardzo mocno owocowe są. Muszę powiedzieć, że te nowe army, armowe komputery są niesamowite. Po prostu niesamowite. Rzadko przez moje parędziesiąt lat zabawy z technologią miałem takie pozytywne wrażenie nowej technologii, jak te nowe właśnie armowe meczki.
0: A tutaj ze zgodnością nie masz problemów, w sensie, nie wiem, jakichś tam no, Windowsów już razem nie odpalisz tak, tak prosto.
1: Odpalisz, odpalisz, jak najbardziej odpalisz. Ale tylko armowa? Armowe, armowy, to, jest, to jest niesamowite w ogóle. Oczywiście nie jest to, szkoda, że nie ma bootcampa i szkoda, że jednak nie ma natywnego wsparcia dla wielu, dla wielu aplikacji na, na Arma. Mhm. Ale co jest ciekawe, że można odpalić na armowym Macu armowy Windows w Parallelsach Armowy Windows ma emulację Intela, więc można na armowym Windowsie, Jasne. na armowym Macu odpalać intelowe aplikacje Windowsowe i to działa. No naprawdę byłem w szoku, ale to działa, więc nawet gry odpalałem jakieś 3D Marki. Nie jest to idealne oczywiście, ale działa. Jasne. Powiedz
0: no jesteś, tak jak, tak jak ustaliliśmy, jednym z założycieli no, poważnej takiej firmie w Dolinie. Powiedz, jak to się robi, tak? No bo ty, ty
2: hmm.
0: od, z tego, co mówiłeś, no wybrałeś jakby drogę akademicką, żeby, żeby tam zaistnieć, czy, czy uważasz, że to jest jakby, nie wiem, dobra metoda, żeby ktoś ewentualnie próbował y, iść twoimi śladami, czy, czy, czy lepiej, czy znasz jakąś krótszą, lepszą, y, lepszą drogę, żeby...
2: Czy
1: to, co działało 10 lat temu, sprawdzi się dziś? <grym> tak. Um. To, to wiesz, nie, nie ma, nigdy nie ma jakiejś jasnej ścieżki powtarzalnej, że tak powiem. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś mnie szczerze pyta, to ja mówię, że ja miałem niesamowite szczęście. To, że mi się udało otworzyć firmę na bazie doktora, to, to jest jeden przypadek na no, wiesz, na, na, na setki. No to skromny jesteś. No. No, no może też, ale. E, więc jeżeli ktoś mnie pyta, czy iść w stronę akademicką czy biznesową, czy, czy po prostu pójść do pracy. Ja zadaję proste pytanie, czy chcesz być w przyszłości akademikiem, czy, czy pracować w firmie. Jeżeli chcesz pracować w firmie, to jednak ja mówię ludziom, dla większości ludzi, zwłaszcza w Europie, doktorat nie ma sensu. Nie, możesz mieć szczęście, ja mam szczęście, Aha. ale dla większości ludzi moim zdaniem doktorat nie ma sensu, jeżeli chcesz pracować w firmie. W Stanach to jest trochę inaczej, bo tu jest połączenie biznesu i akademii jest trochę silniejsze i w czasie...
0: Czyli ta edukacja jest jakby bardziej skomercjalizowana jeśli chodzi o... o... Nawet
1: nie wiem, czy jest powiedziałem skomercjalizowana, ale na przykład w czasie doktoratu w Stanach, przynajmniej w mojej branży, nie wiem, jak to wygląda w innych masz dużo więcej szans współdziałania z, z firmami, które robią coś ciekawego, czy pojechania na staże i tak dalej. Większość ludzi, które ja znam w Europie, którzy robią jednak doktoraty, to, to wiesz, jest takie czysto akademickie. Aha. Nawet nie, jedna rzecz, którą e, zawsze e, staram się wszystkich namówić e, doktoratów, których znam, to żeby pojechali na staże, bo to jest niesamowita szansa się nauczyć e, i i naprawdę i dziwi mnie, że wiele osób nawet nie jest tym zainteresowany, więc mhm. może to jest jakiś sygnał, że, że też inni ludzie idą na doktorat niż, 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 niż chcą zakładać firmę. No jeżeli ktoś nie chce nawet pojechać na staż, a dużo ludzi takich w ogóle nie są zainteresowani, to, to wiesz, to nie jest chyba materiał na założyciela firmy. Tak mi się wydaje.
0: Jasne. A ty staż robiłeś tylko w
1: Microsoftie, czy jeszcze gdzieś? Ja robiłem staż w 2005 w Microsoftie, w 2006 w Google, a już później e, zaczynaliśmy rozkręcać tą, tą naszą firmę. Pamiętam, że rekruter z Google'a e, przez wiele lat mówił, że jestem na jego niechlubnej liście kilku osób, które nie zostało, e, dostały ofertę z, z Google'a tak, i inni i, 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 i przełączyli się.
2: A powiedz, y ta twoja firma, którą założyłeś no, jako projekt akademicki, tak, czyli ten VectorWise, czy ona pomogła ci nawiązać kontakty z osobami, z którymi
1: współpracujesz do dziś? Tak, jak najbardziej. W sumie to było tak, to jest ciekawa historia, że ja, moich współzałożycieli Snowflake, ja ich nie znałem wcześniej w ogóle. Oni pracowali w Oracle i byli tam bardzo powiedzmy, poważnymi architektami i tak dalej. Natomiast oni znali mnie, znaczy znali właśnie mój, moje badania, mój doktorat i moją firmę, więc po prostu to ich bardzo zainteresowały, bardzo chcieli ze mną porozmawiać, poznać się no i z tego właśnie wyszło to ten cały Snowflake. Więc... Więc jak najbardziej.
2: Czy, czyli można uznać, że, że Twój pomysł w pewnym sensie spodwali nam w ogóle całego Snowflake? Tak? Jakby tak, tak,
1: daleko bym nie poszedł. Na pewno jest jednym z kluczowych elementów, ale Snowflake ma tyle, ma, tyle, ma kilka bardzo kluczowych elementów i powiedzmy to, co ja wymyśliłem, był jednym, jednym z nich, ale jest kilka innych równie ważnych, może nawet ważniejszych. Poza tym Snowflake odniósł sukces nie tylko dzięki powiedzmy, takiej klasycznej, czystej technologii, ale też. Dzięki podejściu do budowania produktu, podejściu do klienta, podejściu do robienia biznesu, więc to jest, to jest mieszanka rzeczy. W życiu bym nie powiedział, że, że Snowflex się opiera na tym, co, co, co było w moim doktoracie. To jest jeden z wielu... Ale za...
0: I na dodatek byliście we właściwym miejscu, we właściwym czasie. To
1: też, tak, tak. To jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Dobre podejście. Tak, tak jak mówię, to to było bardzo dużo, bardzo dużo ciężkiej pracy, bardzo dużo wysiłku, dużo zainwestowanych też oczywiście pieniędzy, no ale też troszeczkę szczęścia też tam jakiś zawsze był.
2: A zanim dołączyłeś do, do Snowflake, na, na czym pracowałeś? Czy to też jakoś się wiązało z tym, co, co później kontynuowałeś, czy to było total. Tak, to, to, to
1: Nie, bo to jest właściwie ta to sama, to sama, to sama branża, to jest cały czas silniki przetwarzania danych, silniki bazodonowe, takie właśnie ze specjalizacji w stronę hurtowni danych. Mhm. Więc to jest coś, co ja właściwie moja magisterska, mój doktorat, pierwsza firma, druga firma, to wszystko było to samo, więc e, czasami to aż boli, bo to cały czas, wiesz, to, to, to jest dosyć szeroki temat i tam jest dużo ciekawych problemów. <laughs> No ale widzę powtarzające się problemy, widzę powtarzające się błędy, które zrobiliśmy w jednym i drugim systemie na przykład, więc, więc to było dosyć może nie bezpośrednie przełożenie, bo to jednak platforma, Snowflake jest na chmurze, więc chmura jako platforma wymagała zrobienia wiele rzeczy zupełnie inaczej, natomiast jakiś tam ogólnie to jest, to jest ten sam obszar technologiczny. Tak
0: jak mówiłaś, no rozwijacie, rozwijacie Snowflake'a już te prawie 10 lat. Na ile jest intensywna praca w startupach? No bo masz też doświadczenie z tym pierwszym. Uh -huh. No bo istnieje dużo jakichś takich popularnych no jakby przekonań, tak? że to jest praca po kilkanaście godzin dziennie, że, że jest bardzo wykańczająca, że zerwane weekendy i tak dalej, i tak dalej. Jak to w praktyce u Ciebie wygląda?
1: Myślę że to nie ma jakiejś takiej jasnej reguły natomiast na pewno jest coś takiego że w startupach chyba, chyba wydaje mi się jednak, że pracuje się dużo więcej niż w przeciętnej firmie bierze się to stąd że no starta ma ograniczony czas żeby udowodnić coś i żeby doprowadzić to nad czym pracują do, do jakiegoś efektu który można nie wiem, sprzedawać czy zaprezentować. To jest, to jest proste. Jeżeli możesz skrócić czas dostarczenia czegoś o 50%, to stara się to zrobić. I, no tak. i kiedy, myśmy, kiedy myśmy startowali Snowflake, ja przez pierwsze cztery lata, nie wiem, nie liczyłem, ale tak jak sobie czasem myślę, to pracowałem, 65 godzin w tygodniu, coś takiego. I wydaje mi się to dużo, natomiast znam ludzi w Snowflake, którzy pracowali jeszcze więcej. Więc to, nie jest, to, jest, to jest naprawdę duże wyrzeczenie. Ja w tamtym momencie jeszcze nie miałem dzieci, więc to było łatwo. Natomiast, kiedy mi się urodziły pierwsze, drugie dziecko, to powiem szczerze, zupełnie to się zmieniło. Po prostu zauważyłem, że nie da się efektywnie łączyć takiej pracy i, i życia rodzinnego. Więc, jak na przykład słyszę, że ktoś w jakiejś firmy ma roczne dziecko, to, to zawsze rozmawiam z nim, żeby zwracać na to uwagę po prostu, bo wiesz, różni ludzie różnie do tego podchodzą, ale, ale łatwo coś przeoczyć. I widziałem takie sytuacje, że na przykład ktoś zapieprzał w pracy, a później miał problemy rodzinne.
0: No to niestety idzie w parze, no ale tobie się jakoś udaje właśnie łączyć, yy, znaczy w ogóle, czy, czy, da, czy uważasz, że ci się udaje, tak, łączyć tą właśnie pracę zawodową i życie prywatne? Czy to jest właśnie jakiś balans, czy raczej coś kosztem czego u, cie, u ciebie?
1: Myślę, że jest to... Coś pomiędzy. Na <laughs> pewno jest to jakiś balans, ale, ale nie da się ukryć, że, że poświęca się trochę życia rodzinnego na pracę i trochę pracy. Wiesz, jeżeli ktoś mówi, że osiągnia pełnię tego, co by chciał, czy co jest możliwe w życiu zawodowym i w życiu prywatnym w tym samym czasie, to jest to najzwyczajniej w życiu niemożliwe. No. Nie da się w życiu zawodowym, chyba że nie wiem, robi się... Są prace, gdzie można pracować 10 godzin w tygodniu, są takie prace, nie wiem, Picasso, gdyby chciał, to pewnie by mógł pracować 10 godzin w tygodniu. i Natomiast wydaje mi się, że to jest jednak decyzja, którą każda osoba musi podjąć prywatnie i niektóre osoby postanawiają poświęcić trochę rodziny bardziej w stronę pracy, dla pracy, a niektóre osoby postanawiają poświęcić bardziej pracę dla rodziny. Ja zdecydowanie poszedłem w tą drugą stronę, bo kiedy nam się rodzina powiększyła, to ograniczyłem swoje zaangażowanie w Snowflake. Po prostu, żeby spędzić więcej czasu z rodziną. No ale tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo, bardzo prywatny wybór i tutaj nikogo do niczego nie chcę nakłaniać. Jasne.
2: To teraz ja tak mogę na koniec, tak tak takim tak, pytaniem, tak. bo to Remok jest bardziej techniczny jak admin i w ogóle. To ja tak przekornie troszkę. Czemu większość firm technologicznych znajduje się
1: w Kalifornii? Czemu większość firm technologicznych. A jaki jest Twój odbiór? Bo jesteś tam od dekady, tak.
2: więc obserwujesz też, widzisz, co tam się dzieje, ile tych firm jest. Pewnie wiele powstaje, wiele też umiera krótko. Tak myślę, że, że to że tak, Niestety jasne. nie mają drugiego żywota, nie nie, wszyscy, nie wszystkim się udaje, ale jednak no, gdzieś ten grunt jest tam bardziej taki chyba sprzyjający.
1: Jasne. To jest mieszanka, to jest, myślę, myślę, kilku rzeczy. Po pierwsze. Kilka elementów, nie wiem, czy wymienię je w kolejności jakiejś priorytetowej, ale na pewno są to po pierwsze duże firmy, które zatrudniają olbrzymią liczbę zdolnych, wykształconych ludzi. I te firmy były tutaj od dekad. To wiesz, był tu IBM, Hewlett-Packard, Microsoft miał swój oddział, później się Silicon Graphics tutaj było. Oracle Sun. Oracle Sun, Xerox. To wszystko, To wszystko było tutaj w okolicy, więc ci ludzie sprowadzali, teraz, teraz jest nowa fala oczywiście firmy, wiesz, Facebook, Google, Twitter, wiesz, mnóstwo tych, Linkedin. Te firmy sprowadzają tutaj mnóstwo, zatrudniają tutaj mnóstwo ludzi wykształconych, którzy po kilku latach nawiązują kontakty, w, wiesz, wyrabiają sobie stabilną sytuację finansową i i po prostu mieszkają tutaj i nagle myślą, może bym otworzył firmę. To jest jedno źródło tak jakby, bo firmy są zakładane przez ludzi, prawda? Więc jest to jedno źródło ludzi. No dokładnie. Drugim źródłem ciekawym są uniwersytety. Jest tutaj kilka bardzo dobrych uniwersytetów, no głównie Stanford i Berkeley, ale jest też kilka mniejszych, które też wyprodukowały mnóstwo firm. No chociażby Google jest efektem też badań akademickich na Stanfordzie. Więc, więc to jest e, na pewno argument. Przez wiele lat wykształcił się też olbrzymi system e, inwestorski tutaj. Jest tutaj nie wiem czy większość, ale, ale olbrzymia część e, dużych firm inwestycyjnych jest, jest, jest też tutaj, więc wystarczy pójść na kawę, wiesz, jeżeli chcesz pójść na kawę z inwestorem. E, więc to wszystko się składa w taki ekosystem, że na przykład jeżeli jest firma, która e, szuka inwestowania, to, to to wystarczy, że popyta znajomych i pewnie kogoś zna. Jeżeli firma potrzebuje, wymyśliła jakąś technologię i potrzebuje klienta, który ewentualnie byłby w stanie przetestować tę technologię, rozejrzy się naokoło i być może jakiś startup naokoło byłby tym zainteresowany. Mm -hmm. Więc to wszystko w jednym miejscu to ma olbrzymie znaczenie, ale dla mnie, dla mnie się wydaje, że to jest jednak ludzie, bo jest tutaj kilka milionów, tak zakładam, wysoko wykształconych, Aha, może przesadzam, że kilka milionów, ale nie, nie, nie się zastanawiam, ale dużo Wysoko wykształconych, wiesz, dobrze usytuowanych ludzi, którzy w którymś momencie już po prostu są gotowi coś zrobić. Bo dużo, bo dużo, dużo firm jest otwieranych nie przez takich ludzi świeżo po szkole, tak, tak też jest, ale bardzo dużo firm to jest, to są ludzie, którzy wyszli z Google, wyszli z, z PayPal, jest ta PayPal mafia znana. Tak,
0: z maskiem na czele
1: czy z Linkedina, tak, więc no właśnie tak, to nie tylko tak, to też trzeba pamiętać, że to nie tylko, nie tylko software, ale tutaj też jest dużo firm, które robią inne, inne, ciekawe rzeczy, więc yy, tak mi się wydaje, że to te wszystkie elementy, plus pogoda jest ładna. <suszy> Oczywiście tak. Że to, 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 to jest to ma zaskakujące duże znaczenie, jak wiesz, że codziennie możesz mm -hmm. prawie codziennie możesz wyjść w klapkach z domu i, i będzie w miarę okej. Okay.
0: Możesz zdradzić, kto z takich, powiedzmy, znanych, większych firm korzysta z Waszych usług? Ewentualnie, nie wiem, czy podać jakąś cyferkę, że nie wiem, typu nie wiem, ileś tam z, z największych 500 czy, czy, czy coś takiego. Coś, co, coś, co lubią osoby, które, które zajmują A, się... Jasne,
1: jasne. Wiesz co, tutaj wymienianie tych firm to już teraz nie ma sensu, bo prawie wszystkie duże, firmy, może nie wszystkie duże firmy, ale aktualnie jesteśmy chyba, że nie pamiętam dokładnie liczby, ale to jest około tam sto parędziesiąt firm z, z Fortune 500, czyli z tych pięciu są największych uh -huh. firm, jest naszymi klientami. To wszystko jest publiczne, bo jesteśmy już teraz spółką publiczną, więc co, co trzy, to trzy miesiące to jest statystyka, którą oficjalnie raportujemy. Tak jak, więc tak jak mówię, no, wszystkie, może nie wszystkie, ale bardzo dużo takich większych firm e, finansowych, nie tylko, e, właściwie w każdej branży. E, nie wiem, Teraz nawet tracę, musiałbym, spo, musiałbym spojrzeć na stronę Snowflake, żeby ci powiedzieć, jakimi klientami się chwalimy. Ok, na stronie widzę, że mamy klien, klienci, którymi się chwalimy, to na przykład jest Allianz, czy Western Union, czy Warner Music, czy, czy JetBlue. Capital One to jest wielka firma finansowa, no, ale to jest też są też startupy, na przykład UiPath. To jest wielki startup, y, startup, miliardy dolarów wartości z, z Rumunii. Więc to jest, wiesz, mamy tysiące klientów, mamy setki milionów dolarów y, przychodu co kwartał już teraz, więc to już jest, y, no, to już jest, to już nie mówimy, kto jest, kto jest naszym klientem, tylko, tylko kto jest, kto, 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 kto nie jest, <laughs> powoli dochodzimy z do tego. Czyli no nie... powstała kula śniegowa. Spłatka powstała kola śniegowa. Nie no, to jest... Tak jak mówię, no, firma odniosła naprawdę duży sukces i e, mieliśmy to szczęście, że połączyliśmy e, bardzo dobrą technologię, e, przekuliśmy ją w bardzo dobry produkt. Ja często odróżniam te dwie rzeczy, technologia i produkt. No i do tego połączyliśmy to z dobrym podejściem do, właśnie do klienta, uh -huh. z, z, dobrą, e, z wykonaniem e, warstwy sprzedaży, marketingu, takie tam rzeczy. E, więc... E, no bez bezpośredniej skromności poszło dobrze. Marcinie. I idzie
2: dalej dobrze. Marcinie, to ja jeszcze spytam, bo rozumiem, że zanim osiągnęliście taki pierwszy sukces, zaczęliście liczyć się na rynku, to ileś czasu Wam zajęło stworzenie produktu, tak, który można zaoferować klientom. Hmm. Przypuszczam, że gdy zaczynaliście, konkurencja była mniejsza albo doraczkowa, podobnie jak i Wy. Jednak na pewno były jakieś. Problemy, czy jakieś obawy, że, że gdzieś tam może się okazać, że ta wojna będzie trudna, tak, że tak powiem, żeby osiągnąć jakiś sukces. Jak, 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 jakbyś tak w skrócie mógł przedstawić, ile czasu zajęło tak naprawdę przygotowanie czegoś, co, z czym mogliście wyjść do klienta i z kim najtrudniej było, że tak powiem, tego klienta powalczyć?
1: To, to są właśnie dwa pytania w jednym. Jedno to jest, ile nam zajęło zbudowanie produktu? No, szczęściem naszym było to, że zespół, który stworzyliśmy na początku, to był zespół, który już wcześniej pracował nad podobnymi technologiami. Tak jak ja mówiłem, ja pracowałem nad czymś podobnym, moi współzałożyciele też, kilka osób, które zatrudniliśmy też. Więc tak naprawdę. Tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, myśmy wiedzieli co chcemy zbudować. To nie, było, to nie był produkt, zupe, to nie była zupełnie nowa kategoria produktu. Dużo tego co zrobiliśmy to było po prostu naśladowanie funkcjonalności istniejących rozwiązań. Z tym że y, mieliśmy tutaj ten taki, y, tą zmianę, że budowaliśmy system y, pod chmurę. I to, to tutaj musieliśmy dużo nowych rzeczy wymyślić. Plus ludzie którzy to robi, więc wiedzieliśmy co zbudować i mieliśmy ludzi, którzy już to wcześniej zbudowali. Więc e, podobne rzeczy. więc, e, więc e, Mieliśmy świetny zespół, żeby takie coś zbudować. E, zajęło nam to taki pierwszy prototyp systemu, który byliśmy w stanie, gotowi zaprezentować zewnętrznie jakimś tam pierwszym klientom potencjalnym. Zajęło nam to około roku.
0: Hmm.
1: Po mniej więcej półtorej roku chyba, czyli dosyć szybko, jak na coś no takiego. Po jakieś półtorej roku mieliśmy już pierwsze, pierwszego płacącego klienta. Ale zajęło nam, niech pomyślę, e, dwa pół roku, żeby dojść do, do G8, czyli do wersji 1. I, ale system się strasznie rozwijał od tamtego czasu, więc ta pierwsza wersja to było w porównaniu do tego, co to jest dzisiaj, to e, inny system. Natomiast podwaliny są te same. Natomiast co do konkurencji, było, co było ciekawe, w momencie, kiedy startowaliśmy, nie wiem, osoby, które może nie są w, w tej branży, nie pamiętają, ale w 2012 wszyscy mówili o systemie Hadoop. Wszyscy myśleli, że dokładnie tak, że Hadoop będzie rozwiązanie wszystkich problemów w tej, w tej sferze. I, I wszyscy, którzy zakładali firmy w tym momencie, uderzali właśnie w tę stronę. Myśmy mieli to szczęście, że myśmy zdecydowali, że, myśmy, że to nie jest właściwy kierunek i y, nas bardziej zaintrygowała chmura jako kierunek. I, i no i to był dobry bet, mieliśmy rację, chmura odniosła olbrzymi sukces i w sumie przez wiele lat była taka sytuacja, że nie było systemu, nikt nie zbudował systemu podobnego do naszego pod tym względem, że, że właśnie skoncentrowanego pod chmurę, bo, bo startupy, które działały większość, jak mówię, najpierw poszło w Hadoop, mhm. a duże firmy miały swoje systemy, które miały, wiecie, po 10, 20, 30 lat, które próbowali przenieść na, na chmurę i to wychodziło im z różnym efektem, nie zawsze dobrze, zazwyczaj nie najlepiej. I dopiero w którymś momencie tak jakby wszyscy się ocknęli, że pod chmurę jednak trzeba wszystko robić inaczej. I nawet takie firmy jak, jak Microsoft uh, im zajął... Bo Microsoft bardzo długo promował Hadoopa. Tak, no oni do dzisiaj tam do dzisiaj Hadoop jest używany, tak? natomiast uh, uh, jednak nie spełnił oczekiwań, co tu dużo mówić. Ale, ale na przykład Microsoftowi zajęło dużo lat zrozumie zaryzykować, bo dla nich to było jakieś tam ryzyko, i zdecydować się, że oni jednak zbudują coś bardziej e, takiego w stronę chmury. E, e, Jedyną taką firmą, która od początku to rozumiała, to był Google, ale to dlatego, że oni, oni w sumie mieli technologię, ich cała technologia jest oparta na czymś podobnym. Znaczy, nawet jak jeszcze nie było pojęcia, takiego chmura taka publiczna, to, to Google już budował wszystko na bardzo podobnych zasadach i wszystkie ich systemy są oparte na takich zasadach, więc teraz to się zmienia, w ciągu ostatniego roku czy dwóch pojawiło się, nie wiem, z pięć startupów, które próbują zbudować drugiego Snowflake'a. No dosłownie. bo był sukces,
0: no, na, więc próbują go no, bo, powtórzyć. Tak,
1: tak, tak. No i wiesz, każdy ma swój jakiś ciekawy twist, yy, jakieś trochę zmiany, mhm. podejście. No, natomiast no, my mieliśmy to szczęście, że przez kilka lat naprawdę nie nie było może, no może nie tak, że nie było dużo konkurencji, ale konkurowaliśmy z, yy, na przykład z firmami, takimi, tymi starszymi technologiami, które pod wieloma względami najzwyczajniej nie miały szans, bo chmura daje, dawała nam takie możliwości, że, yy, że po prostu tam system nie wyrabiały. Amazon miał system, który był ciekawy, bo kiedy myśmy zaczynali, mieliśmy to jest ciekawa historia, kiedy myśmy zaczynali, mieliśmy straszny problem przekonać klientów, no właśnie miałem ma to pytać. Że, 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 że hurtewnie danych, czy baza danych w chmurze to jest coś sensownego. Bo wiecie, to 10 lat temu wyglądało inaczej. Teraz wtedy jeszcze naszym głównym problemem nie było sprzedawanie snowflake'a, tylko było przekonywanie ludzi do chmury. Że jest im to w ogóle potrzebne do czegoś. Że jest potrzebne i że to będzie działało i ten. No ale w którymś momencie, dosłownie kilka miesięcy po tym, jak myśmy wystartowali, Amazon wypuścił produkt w tej samej kategorii. Mhm co my. I, I to było dla nas, myśmy na początku się strasznie tym przejęli, że, że, że straciliśmy, że tak powiem, szansę być pierwszymi na rynku, z, z czymś takim. No oni już z gotowym wyszli. Oni już jest z gotowym, ale wtedy trafiło do nas, że to jest wspaniałe, bo oni, znaczy oni zbudowali rynek, oni przekonywali klientów, nie musieliśmy przekonywać ludzi, że, że to ma sens, bo przecież patrzcie, Amazon to robi, Amazon ma ileś tam klientów. No dokładnie. A po roku Przeciętny klient tego systemu po roku był świetnym targetem dla nas, żeby, żeby przesiąść się na Snowflake. Tamten ich system był lepszy niż wiele innych systemów, ale jednak też do Snowflake'a się nie, nie porównywał, więc to było dla nas troszeczkę źródło niesamowite.
0: Przetarli Wam szlaki powiedzmy.
1: Przetarli nam szlaki. To bardzo nam pomogło, bo jednak duża firma Amazon... Byłoby nam dużo trudniej przekonywać ludzi do, do tego podejścia do przetwarzania danych, gdyby nie to, że Amazon już coś takiego wcześniej zrobił.
0: Powiedz, jaki jest obecnie standard, jeżeli chodzi o sprzęt dla pracowników? Bo Ty mówisz, że zajmujesz się makami, masz również maka. Czy maki to są tylko w Snowflakeu, czy również jak to, jak to wygląda, jeśli chodzi o sprzęt?
1: Kiedy myśmy startowali, Snowflake działał na Linuxie, ale zależało nam na tym, żeby mieć dobry hardware, uh -huh. dobry, dobry sprzęt. Więc myśmy od początku pracowali na Linuxie, ale na Macach, w maszynach wirtualnych. To też daje tam jakieś, e, e, usprawnia pewne rzeczy, jak wiecie, robienie backupów, jakieś tam wersjonowanie, jakieś... Uzgadza się. Deployowanie na wersji. Plus oczywiście na Linuxie dużo software'u, który jest potrzebny, nie działa. Więc Snowflake od początku działał na Macach. A, jeszcze wtedy... Trudno było dostać inne komputery, które miały 16 giga pamięci, a przynajmniej nie było <głos> to w Bo z maszynami wirtualnymi, prawda, lubimy mi dużo pamięci. Zgadza się. No i tak zostało. To trochę nas później yy, y, strzeliśmy sobie troszeczkę w stopę, bo zakładaliśmy, że MacBooki y, będą zawsze, że tak powiem, topowe, a Apple'owi zajęło chyba 7 lat. Zwiększenie pamięci do 32 GB, co no nas pamiętam, strasznie że, bolało. Że bol, tak. Strasznie nas to bolało. Bo jednak coraz większe mieliśmy wymagania. Więc aktualnie jest tak, że wszyscy nowi pracownicy dostają topowe MacBooki Pro. To może nie jest to zupełnie topowe z największą kartą graficzną, czy tam 4 terabyte RAMu, ale, ale są to takie prawie topowe MacBooki Pro z tymi nowymi armami Maxami. Oczywiście to jest, mówię o dziale, dziale R&D, czyli tam programiści i tak dalej. W innych częściach firmy, powiem szczerze, nie wiem, ale też używamy chmury jako platformy do bardzo, bardzo wielu rzeczy, więc dużo, ludzie mogą kodować lokalnie, ale też dużo rzeczy robią, robią zdalnie w chmurze, więc myślę, że docelowo mm, coraz mniej, że tak powiem, sprzęt, który masz na biurku, będzie, będzie ważny. To jest tak. I w wielu, firmach, w wielu firmach naprawdę to już yy, w Google na przykład yy, mógłbyś nawet efektywnie używać Chromebooka do, do, do budowania wielkich systemów, bo, bo wszystko, jest, wszystko jest w przelądarce na przykład.
2: Jasne. Bo ci nie wspomniałeś, że gdy y, cała ta przygoda ze stolikiem się zaczynała, to było was tam kilka osób, tak? Czy, czy, czy kilkanaście? Mm. W tej chwili y, mówiłeś też, że chyba około 4000 osób już pracuje, tak?
1: Tak mi się wydaje. Też trochę skupiłem rachubę.
2: Okej, okay, ale no tam jest inny rząd wielkości, żeby był wiadomy. Tak, tak? Tak, tak. Yy, wiadomo, że jak jest firma mała, no to jest tak, że właściwie każdy robi wszystko. tak? Ten, ten podział obowiązków jest bardzo taki płynny. Yy, natomiast jak jest większa, no to już, że tak powiem, ta logistyka musi być na innym poziomie. Co w pewnym sensie też jakby odciąża, bo ten nie zajmuje się pewnie rzeczami, którymi zajmowałeś się na początku. Może się skupić yy, no, bardziej na, na tym, od, na czym się znasz, powiedzmy. tak? I teraz pytanie jest takie, skoro robisz to od 10 albo i nastu lat, czy nadal programowanie, zwłaszcza, że wspomniałeś, że to są cały czas same problemy, rozwiązywanie podobnych rzeczy, tak? Może w innej skali, ale czy to programowanie nadal sprawia ci radość?
1: Więc tak. Miałem taki, taką fazę, kiedy w pierwszej firmie, kiedy. No bo w pierwszej firmie zarządzałem całą firmą. W Snowflakeu przez długi czas zarządzałem całym działem RD. W tych czasach bardzo miało, mało miałem czasu na programowanie i e, tęskniłem za tym. Teraz już, e, tak jak mówię, trochę e, zwolniłem Snowflake, więc już na przykład nie mam żadnej funkcji menedżerskiej, więc jeżeli, więc często mam okazję poprogramować i jak najbardziej, i też prywatnie uwielbiam programować, więc dla mnie programowanie sprawia wielką frajdę, ja uwielbiam zagadki ogólnie. Dla mnie programowanie często jest formą zagadki, kiedy to jest taki też może moja słabość, że kiedy jest jakiś problem programistyczny, kiedy już go rozwiążę, zbuduję prototyp, który udowadnia, że to się da zrobić, tracę tym w jakiś sposób zainteresowanie i, to, i, przy, i później kontynuację tego, skończenie, wiecie, doszlifowanie, przerobienie na produkt, czy coś tam coś tam, to już jest, to już, to już mi mm -hmm. mniej sprawia frajdy. Natomiast takie właśnie usiąść, <grym> kiedy mam pomysł yy, i. Często w zupełnie jakiejś kosmicznych branżach coś, czego nigdy nie robiłem. Czasami potrafię spędzić kilka dni, kilka nocy pod rząd tylko po to, żeby zobaczyć czegoś nowego się nauczyć. ten Więc jak najbardziej programowanie sprawi mi wielką fajdę. W pracy też, w pracy, ale w pracy to już jest inna skala. W pracy mamy rzadko, rzadko, rzadko programuję jakieś takie rzeczy bezpośrednio związane z produktem, bo bardziej w, w, w tym bardziej doradzam a raczej staram się, jeżeli jest jakieś programowanie, robić jakieś takie rzeczy bardziej pomagające, wspierające zespół wewnętrznie. Bo też jedną rzeczą, którą programiści często robią, to budują narzędzia dla siebie na przykład, dla zespołów i tak No tak, tak. Więc, więc w tym często staram się pomóc po prostu, żeby usprawnić nie produkt, tylko pracę programistów. To, to jest coś, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i bliskie.
0: Mhm. W jakich językach programowania w ogóle powstaje Taki duży produkt jak Snowflake, to jest tylko nie wiem, C, czy, czy to jest jakaś mieszanka różnych języków?
1: Myśmy zaczęli. Snowflake ma kilka warstw, więc jedna taka warstwa, która de facto przetwarza głównie informacje, jest napisana w C, bo tam uh -huh. takie rzeczy jak wydajność, ale to jest zarządzanie pamięcią, to wszystko było bardzo ważne, żeby to wszystko było ładnie. Już trochę dzisiaj może, gdybyśmy zaczynali, byśmy spróbowali Rust, to jest ciekawy język, no ale wtedy nie było jeszcze później mamy taką warstwę powiedzmy serwisową i tam jest bardzo dużo kodu w Javie i mamy warstwę UI też bardzo dużo i tam jest bardzo dużo kodu w Javascriptie, prawda? Natomiast po drodze naokoło tego urosło mnóstwo kodów w Pythonie, w Go w, to, nie jest tak, to, to nie jest aż tak dużo ale trzy, nasze trzy główne języki to jest C++, Java i, i Javascript
0: Rozumiem i to rozumiem we wszystkim się jakoś tam odnajdujesz?
1: Tak, bo ja dla mnie języki ja Uważam, że języki programowania w olbrzymiej większości e, są do siebie na tyle podobne. Dla wielu języków, dla wielu języków programowania największa różnica nie jest e, dla mnie w językach tylko, tylko w ich bibliotekach. Mm -hmm. Są języki, które mają jakieś swoje bardzo specyficzne rzeczy czy, czy syntaksy, no, chociażby właśnie, e, czy raz. Każdy ma swoje jakieś tam, e, prawda, specyficzne rzeczy, natomiast e, zazwyczaj przejście z jednego języka takiego imperatywnego, e, jak C, na Java, na JavaScript, na Pythono to nie jest jakoś wie, jakiś wielki problem. A w jakim naj... Oczywiście, że chce się być artystą. Aha! No, mów, mów. W jakim najbardziej? W
0: jakim nie? W jakim najdziwniejszym języku dla, dla, dla Snowflakea coś, coś tworzyłem? A, dla
1: Snowflakea? Oj. Takim
0: może efemerycznym, powiedzmy, no. Mało rzadko spotykanym.
1: To był JavaScript, ale to, to, nie był, właśnie to nie był język, tylko to był framework do budowania aplikacji webowych. kurczę, jak on się nazywał. XJS, czy coś takiego? Już nie pamiętam. To, to, nie był, to nie było, że język był dziwny, tylko framework był dziwny. To też jest często uh -huh. ten, e, kwestia. Nie, 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 że język, tylko właśnie jakieś biblioteki, czy, czy, czy jak jest framework po polsku? Nawet nie. Wiem. Framework, to framework. No framework, no. E, tak, więc to jest to było chyba
2: Skoro Snowflake jest to rozwiązanie no, typowo humorowe, to Pytanie, czy macie własne serwerownie, czy korzystacie z, z jakichś usług chmurowych?
1: Tak, to jest, to często się pojawia to pytanie, bo ludziom się wydaje, że ekonomicznie powinno być, że, że moglibyśmy mieć własne serwery i być może trochę w tym prawda jest. Natomiast my nie mamy własnych serwerów, używamy chmur kilku providerów, głównie Amazona, Microsoftu i Google'a i używamy ich serwerów. To się bierze też z, to, z, kilku, z kilku czynników. Pierwsze, dzięki temu nie mamy... Struktura firmy musiała być zupełnie inna, także finansowo, bo olbrzymie wydatki na, 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 na budowanie serwerów to jest coś innego niż, niż mamy teraz. Poza tym my tak jakby zbudowaliśmy platformę w ten sposób, że instalujemy Snowflake w miejscach, gdzie jest nasi klienci, bo jednak bliskość naszych systemów z systemami klienta często ma znaczenie bo tam przesyłane są terabajty, często więcej danych, uh -huh. więc, więc to ma znaczenie. Jeżeli klient jest w Google, to, my, to też chce, żeby Snowflake był w Google i tak dalej.
0: Ale to już kwestia po prostu finansowa, żeby nie, nie, nie przesyłać tego dalej tak? dla klienta. Czy, czy wydajność?
1: Finansowa, wydajność, wydajnościowa też. Uh -huh. Tak, to jest ciekawe w ogóle. Dużo, rzadko się o tym mówi, jeżeli ludzie pasują na chmurę, ale koszty transferu danych pomiędzy chmurami są, o, są astronomiczne w porównaniu do innych rzeczy, naprawdę. To jest... Większość, większość prowajderów chmur ma coś takiego, że jeżeli dane, dane, które wpływają do nich, nic nie kosztują, ale dane, które wypływają... a Inna sprawa. Inna sprawa, tak. Więc jeżeli chcesz przesłać, e, tak, więc to jest. I to są naprawdę, w porównaniu do innych kosztów, cze, naprawdę nietry, nietry, mocno nietrywialne kwoty. Więc e, to jest w ogóle ciekawe, może e, jest kilka takich głównych e, czynników wpływających na koszty, ale jest też mnóstwo innych małych, które w którymś momencie się okazuje, że, że mogą być dużo większe niż myślałeś.
0: A w ogóle dostosowanie tego, znaczy dostosowanie Snowflake'a właśnie do. Do kilku rozwiązań chmurowych, tak? No podejrzewam, że uh -huh. jest to, jest to troszeczkę, in, troszeczkę inaczej się pisze na, na aws a troszeczkę inaczej dla, dla Google'a i, i, i Microsoftu. To na ile właśnie skomplikowane jest dostosowanie, dostosowanie jakby przeniesienie swojej chmury z, od jednego providera do drugiego, tak? Czyli Twojego rozwiązania chmurowego. To
1: znaczy. Na szczęście jest tak, że większość providerów dostarcza bardzo podobne funkcjonalności, które mogą, nazywają się inaczej, ale robią efektywnie bardzo podobne rzeczy, więc jeżeli się odpowiednio wyabstrahuje tą funkcjonalność, to później trzeba tylko tą, tą małą funkcjonalność przenieść z jednego providera na drugiego. Tak to działa w, w teorii, w praktyce zawsze są jakieś specyficzne rzeczy, które, które są w jednej chmurze, których nie ma w drugiej i, od, i odwrotnie. Czy, czy to jest funkcjonalne, czy są problemy, które się pojawiają. Maszyny mają różne, powiedzmy, w jednej chmurze, powiedzmy, kiedy dostaniesz 8 procesorów, to będziesz miał więcej pamięci, w innej mniej, więc to wszystko trzeba jakoś tam sposób dostosować. Pod względem operacyjnym to jest olbrzymi problem tak naprawdę, bo jednak my musimy monitorować kilkadziesiąt aktualnie instalacji Snowflake'a działających w różnych murach, właśnie w różnych geografiach. Bo macie jeszcze
0: podział, że AWS ten, znaczy w zależności od serwerowni, gdzie to jest?
1: Tak, 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 więc mamy w różnych regionach, bo też transfer pomiędzy regionami w chmurach też jest bardzo kosztowny, no i wydajność też ma znaczenie, więc poza tym my używamy też tego do chociażby czegoś takiego jako, nie wiem, jak failover po polsku, jeżeli jeden padnie, to możemy działać w drugim, nadmiarowość, tak, nie redundancji to jest tam miarłość. Failover to jest, jak coś jeden padnie, to że możesz się przełączyć na drugi. A więc nie wiem jak to, ten, ale to ma powiązane jest. Uh -huh. Więc no i tak jak mówię, to jest potrzebne proces dla naszych klientów. Jest, jest też coś takiego, że często Snowflake używa danych, które nawet nie są ładowane, to coraz więcej tak naprawdę, które nawet nie są ładowane do Snowflake, tylko Snowflake jakby obrabia dane, które klient gdzieś trzyma i to wtedy też warto jest, żebyśmy byli blisko tych danych. Jasne. To czym
0: zarządzacie może tym, tą, tą, tą całą chmurą, jak również czym zarządzacie komputerami, tak? Czy, 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 czy maszynami? Korzystacie pewnie z jakichś, jakichś takich rozwiązań, które pomagają właśnie to ogarnąć.
1: Zarządzanie chmurą to jest zupełnie... To są dwa bardzo, bardzo różne tematy, bo jedna z zarządzanie chmurą, to jest wiesz, zarządzanie tysiącami i tysiącami nie wiem, czy, czy to są dziesiątki, czy setki tysięcy czasami maszyn. To już y, każdy... To jest mieszanka. Mieszanka wewnętrznych narzędzi, mieszanka zewnętrznych narzędzi, mm -hmm. mieszanka tego, co, 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 co dają nam prowajderzy y, chmur. Y, więc to jest... To nawet nie, powie, nie, nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie makami, no to wiem, że nasza IT ma jakieś tam swoje systemy, bodajże Jump, nie wiem, tak to się wymawia. Coś takiego jest, tak. tak. Jest Jump, który tam jakiś zewnętrzny ten. Mamy kilka rzeczy związanych z bezpieczeństwem, które monitorują cały czas z backupem. Mhm. Ale powiem szczerze. Trochę nie twoja bajka. Nie, nie, trochę nie moja bajka. Dopóki mi to nie przeszkadza, to się tym nie interesuje. <laughs> ale, ale nie, ale, ale to jest bardzo duże. To jest bardzo duży temat dla naszego ciała IT, bo jednak bezpieczeństwo to jest. Um, no, najważniejszy potencjalnie atrybut systemu. Jeden z...
0: No tak, bo macie dostęp do danych klientów, no więc to jest
1: krytyczne. Tak, 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 więc, więc, więc e, obostrzenia, jakie. Jakie mamy na, na nas, w pracownikach, e, są potrzebne, ale są jednak, e, jak pomyślę, jak to, jak, jak, jak mogliśmy robić, rób ta co chce, ta na początku. Jak to było e, to pięknie. teraz, jak to, było, to było jednak trochę inaczej, e, tak.
2: To ja troszeczkę pytanie, wcisnę cały czas jakby w bliskie tem tematowi, ale trochę chciałbym spojrzeć szerzej. Jak wygląda. Prowadzenie biznesu na taką skalę y, z perspektywy mieszkania i, i prowadzenia tego w Stanach Zjednoczonych y, w porównaniu do Europy y, czy, czy Polski już w szczególności. Y, no bo domyślam się, że macie jakichś klientów w naszym kraju, tak, na swój produkt. Czy no, mógłbyś jakby naświetlić generalnie? Czy w ogóle, jakby powstanie taki film jak tą Flake w Polsce, czy dałoby się zrobić to tak samo jak w Stanach?
1: No to jest kilka, kilka elementów w Twoim pytaniu. Tak jakby jest prowadzenie firmy, jest też sprzedawanie mhm. i, i zaczynanie firmy. Więc e, prowadzenie firmy to już przy tej skali to ja nawet nie mam dużo do powiedzenia, bo ja już nie mam z tym dużo wspólnego. Zatrudniliśmy niesamowity zespół ludzi, który który jest w dużo lepszy niż my bylibyśmy kiedykolwiek. Natomiast kwestia sprzedaży jest ciekawa, bo w Stanach jest dużo więcej firm, które są gotowe spróbować nowych rozwiązań. O. Po prostu... Bo to musi być taka mieszanka, że po pierwsze masz pieniądze, po drugie masz... masz, masz pro... Nie boisz się ich wydać? Masz problemy technologiczne, to jest też, to jest też ważne i jesteś otwarty na... Więc wielu naszych pierwszych klientów to wiecie, to były firmy nie wiem, dziesiątki, warte dziesiątki, setki milionów dolarów, które były startupami, które, które miały problemy technologiczne. No W Polsce znalezienie kogoś, kto byłby... Takich firm po prostu nie ma praktycznie. Mhm. Więc w Polsce klienci przeciętnie, oczywiście no, kiedy mówię, że nie ma, to, to oczywiście przesadam trochę, ale jest tego dużo mniej. Klienci są inni, to już są sprzedawani w Polsce i w Europie też. Uderzaliśmy do dużo większych firm, dużo bardziej takich enterprise'owych i dlatego też to było dużo później w, w, w fazie działania firmy. Um, czy taką firmę da się otworzyć w Polsce? No, powstają firmy w Polsce, które próbują, robią ciekawe rzeczy, nawet w jakiś tam sposób lekko w tej branży. Um, staram się jak mogę czasami im pomóc no, wydaje mi się, że jest to bardzo trudne z kilku względów po pierwsze dostęp do, do ludzi którzy taką firmę są w stanie zbudować w Polsce jest dużo bardzo mądrych ludzi bardzo inteligentnych ale wielu z nich nie jest gotowych podjąć jakiegoś ryzyka ja na przykład zaczęcia firmy to widzę bardzo często że... to ci
2: przerwę, bo prowadzenie biznesu,
1: biznesu w Polsce to jest już duże ryzyko to jest już duże ryzyko. No być może. Dostęp też do klientów. No, jeden patent taki, który widzę, to to, że firmy się otwierają w Polsce, ale bardzo dużo z nich po pewnym czasie przenosi się do Stanów. I jak popatrzysz, bo i w Stanach pod względem biznesowym, pod względem. Do, jak, już, jak już wchodzisz w etap, tak jakby, sprzedaży, to robienie tego z Polski jest dużo trudniejsze niż na przykład ze Stanów. Więc i to widziałem już w bardzo wielu firmach, z którymi miałem kontakt. Jedna rzecz, która jest ciekawa, to mi się wydaje, że się zmienia, że jest nowe pokolenie. Ja jestem z 77 roku, więc już trochę. Teraz jest, ale jest takie pokolenie, nie wiem, spotykam ludzi, którzy mają 20 parę lat, którzy mają dużo większe ambicje i aspiracje, jakby też jakąś taką wolę, wolę przebicia, czy siłę przebicia, którzy próbują coś zrobić w Polsce. I, I to jest bardzo fajne, to mi się bardzo podoba. To jest takie, ja mam czasami takie przemyślenie, że ludzie, którzy się wychowali jak nic nie było, jak, y, to jest jakaś taka, zaryzykować wszystko jest dużo trudniej.
0: Taka trauma troszkę.
1: No, trauma może nie, ale jakiś taka, 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 taki ślad zostaje jakiś taki w psychice, że jednak wiesz, że. że bo dużo ludzi, którzy z mojego pokolenia, powiedzmy, z którymi studiowałem, na przykład, osiągnęło sukces zawodowy, poszły, pracuje w dobrych firmach i tak dalej, ale myślę, że dla nich zaryzykować dorzucić na przykład jest dużo trudniej niż dla ludzi, właśnie z tego względu, że oni pamiętają, jak to jest, jak rzeczy, nie ma uh rzeczy, -huh. niż osoby, a jednak duża część aktualnego polskiego społeczeństwa wychowała się dużo większym dobrobycie niż powiedzmy 20 dwudziestolatkowi dzisiaj. Wychowali się w zupełnie innym środowisku niż my. Więc wydaje mi się, że im jest może pod takim względem jakimś, nie mają takiej blokady czy czegoś takiego i, i są gotowi, nie mają, nie mają jakichś takich też, jak to się mówi? Zahamowań? Zahamowań. Blokad. Jest takie słowo, kompleksów, nie mają kompleksów. o Nie mają też kompleksów, wiesz? E, tak, nie mają też kompleksów. E, Widzę, wiesz, mhm. jak teraz pojedziesz do Berlina, to Warszawa, Berlin, wiesz, wygląda tak samo, nie? Więc e, po prostu ludzie myślą, kurczę, oni mogą, to my też. My, ja pamiętam, że z moich czasów ja studiowałem na najlepszym potencjalnie Wydziale Informatyki w Polsce i ludzie nie wierzyli na przykład, że, że są w stanie dostać się na staż do Google, przykładowo, nie? Bo to było w ogóle niewyobrażalne. A teraz ludzie wiedzą, że to jest jak najbardziej, że to wszystko, jest to w zasięgu. Jest to w zasięgu, wcale nie jesteśmy gorsi i tak dalej, nie? Bo dla nas to było takie wszystko mityczne, jakieś takie, tam, więc wydaje mi się, że trochę może coś z tego y, to nowe pokolenie y, trochę nam namiesza pozytywnie.
0: No to bardzo, hmm. bardzo fajnie, tak, że optymistycznie.
1: Tak,
2: a jeżeli chodzi o tych klientów, to, to właśnie dużo jest w Polsce klientów na wasz, wasz, używających wszego produktu i czy tak naprawdę. Powiem szczerze, że. Uh -huh. Wymagało
1: to od Was, nie wiem, otworzenia jakiejś chwili czy może. Jakaś... No, czy mamy, tak, mamy jak najbardziej zespół sprzedażowy w Polsce, bardzo fajni ludzie. Nie wiem, o ilu z klientach mogę otwarcie mówić. Na pewno Żabka jest naszym jednym z kolejowych klientów w Polsce. Żabka to jest niesamowita firma, bo wszyscy myślą Żabkę, że... Nikt nie, nikt nie myśli o Żabce jako o firmie technologicznej. Ale jak się przyjrzeć <głos> co oni robią, to oni inwestują olbrzymie zasoby w... Wystarczy
0: kamery policzyć w jednym sklepie. Tak,
1: oni, oni naprawdę, jeżeli chodzi o bycie takiej cutting edge technologii to, to żarka robi naprawdę dużo niesamowitych rzeczy. I to jest, to jest w ogóle ciekawe temat. Bo tak, nikt by nie pomyślał, że, że taka żarka nie, a, a to jest naprawdę ja tam za kilka osób naprawdę robią fajne rzeczy.
0: Ciekawe. Dobrze, będziemy tak powolutku, powolutku okay. kończyć, bo też nie chcemy nadużywać Jasne. Twojego czasu. Może na koniec takie pytanie troszkę, troszkę bardziej skomplikowane, trochę bardziej rozbudowane. Nie chwaliłeś się, ale jesteś również. Uznanym autorem gry jednej. Jest, jest to jedna. Jest to no nie, masz się co śmiać jest to jedna z najlepszych gier na Atari. To nie jest mój pom, nie jest mój wymysł, tylko, tylko jest na wielu listach, na przykład Retro Gamera w pierwszej dziesiątce. Więc no, nie jest to powiedzmy gra superstara stara, super nowa. Tak napisana bodajże w 90. Nie, 2000, 2007. W 2007, no. ojejku. 2007, no to tak. Przeportowana na wiele, wiele platform, Commodore 64 Amiga PowerPoint teraz powstaje. Czy planujesz kontynuację, czyli pa drugiego?
1: Nie, nie, nie. Miło, że o tym wspomniałeś. Tak, to moja przygoda z komputerami właśnie zaczęła od Atari. Tak zresztą poznałem Remka tutaj. Stąd
0: nasza znajomość, tak jest.
1: Tak, e, natomiast e, nie sądzę. Czasami myślę o powrocie do czegoś takiego, ale ten, Natomiast strasznie się cieszę, że ta gra rzeczywiście odniosła taki... Yy, nie wiem, może nie tyle sukces, co zyskała... Że tyle ludzi ją lubi i, i że na tyle, ludzi, na tyle ludzi ją lubią, że właśnie portują ją na nowe platformy. Właśnie w tym roku, dosłownie kilka dni temu, wypuścili pierwszą wersję, taką playable na Amigę. Mm -hmm. Zresztą bardzo fajną, więc to jest, to, jest, to, jest, to jest miłe, że tak powiem. Miłe, że, że coś takiego też się udało zrobić. Dlatego y, y, z, z bardzo fajną grupą ludzi też nie będę dużo po prostu mamy, mamy grupę przyjaciół którzy lubią te takie retro rzeczy i z nimi to się udało zrobić kilka, no, kilkanaście już lat temu
0: no to my na zakończenie jak zwykle quick tipa Synology
2: zgadza się także troszkę dam ci odetchnąć y, i naszemu gościowi również dziś quicktip taki no, powiedziałbym Lekki, bardzo. Mianowicie, niektórzy słuchacze wiedzą, że pojawił się nowy router w ofercie Synology, konkretnie model RT6600 AX. Załączymy Wam link do informacji o produkcji, gdzie możecie porównać go z poprzednimi modelami, czyli RT2600 i MR2200 i zdecydować, czy być może są elementy, które Was przekonają do zainwestowania. Nie jest on w tej chwili jeszcze, przynajmniej w momencie kiedy nagrywamy, dostępny od ręki, trzeba na niego chwilkę poczekać, natomiast cena jest przynajmniej zweryfikowana w jednym źródle na poziomie 1699 zł, także musicie się na taki rząd wielkości, taki wydatek przygotować. I drugi link, który również dołączymy, to jest informacja na temat SRMA, czyli platformy tego systemu operacyjnego, który, na którym, pod którym pracuje nowy router w wersji 1.3. Dlatego, że poprzednie pracują jeszcze na 1.2.5. I sprawdzicie sami po prostu, co Was czeka, w, no, gdy zainwestujecie w takie rozwiązanie.
1: A, czekaj, to jeszcze, to jeszcze ja dodam. Tak. A ja chciałem powiedzieć, że ja też mam Synology w domu.
0: Też masz Synology w domu, okej. Okay. To jakiś tam
1: serwerek mały stoi, znaczy serwerek, jakiś zewnętrzny, taki dysk sieciowy, tak? Dysk sieciowy stoi.
0: Mm
1: -hmm. mam nadzieję, że coś z tego skleić, czy jak coś, Na ja pewno coś tak. wyjdzie, to dobrze. dobrze. To jeszcze
0: się no. tylko pożegnamy. To bardzo Ci dziękuję, Żuczku Marcinie, za to, że, że do nas padłeś. Mam nadzieję, że nie, 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 za, nie zanudziliśmy Cię pytaniami, były może troszkę Troszkę inna niż zwykle. Mamy taką nadzieję. Mamy na... Nie, bardzo,
2: bardzo mi się podobało. Yy, Liczę. No Ja również cieszę się, wymieniłem okazję Ciebie poznać i tak chciałem zauważyć, że, że patrząc na Twoje nazwisko, to Ty powinieneś mieć
1: nikt na Twitterze w, w oka, nie, a, nie, a nie Remek.
0: Wiesz, bo to jest mało tak, znana to... kwestia. My jesteśmy ksywnikami.
1: My jesteśmy ksywnikami. Myśmy się, w, myśmy się poznali na giełdzie komputerowej. Na Grzybowskiej. Na Grzybowskiej lat temu, 20 ponad o już, dochodzi Bliżej do 30, 30? Prawda, dokładnie. Tak? Kiedy w momencie, kiedy usłyszałem, że ktoś mówi do kogoś na giełdzie na Grzybowskiej, żuczku. Obo dwa się odwracaliśmy. I myślałem, że to do mnie, a to było do, do Remka i tak się poznaliśmy, więc nie są niesamowita historia.
0: No. Dobra. Dobra. Dobrze, dziękujemy, mam nadzieję, wierzymy, że, że słuchaczom też się spodoba i, i zapraszamy słuchaczy za tydzień do, to już będzie Apple Keynote, To już po Keynote.
2: A ciebie zapraszamy do odsłuchu kłopotu. No. Dzięki. Dzięki się. czas. No. Na razie, cześć. cześć, cześć.
0: Dobra, u mnie się nagrywa.
1: U mnie się nagrywa, no u mnie też. I się
0: rusza, dobrze. Dobra. Pani pamiętam, który jest numer odcinka, jestem nieprzygotowany.
2: 188 chyba. Uuu, naprawdę
1: to słodkie. Dlaczego? Ulubisz samaczki? Bo y, mam sentyment do tego numerka, gdyż autobusem numer 188 przez 4 lata jeździłem z Pragi na studia. Będzie 189,
0: niestety. A Cześć, witajcie w 189. Odcisku Odcisku. <grym> Znowu. <grym> Ciężko będzie dzisiaj? Dobrze. Powiedz y, może na sam
1: początek... Słyszę jakieś dźwięki. Przepraszam. Ktoś za mnie dzwonił akurat. Um, mam mówić dalej? Czy od początku? Tak?
0: Tak, oczywiście. Nie, nie, nie. Damy radę. To jeżeli ja mogę...
1: Mhm. A czy... Bo... Zaraz. Na pewno to gdzieś jest. Wytniecie, wytniecie to, nie?
0: Pewnie, że tak.
1: Marku?
2: To teraz tak, bo mówię, technicznie ty tam wypytasz, nie? Te mechanizmy zarządzania i tak dalej. Dobrze, tak, tak. Marko, to coś jeszcze, czy zawijamy?
1: No, nie, 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 my wymówimy ten. Okej, to rozłączam się już? Tak, tak.